0: Smart Mobility, the future is now, is powered by Travelcard, card Innovation. Het begint altijd met een idee. Een klein idee dat leidt tot iets groters. Een groot idee dat je maar niet loslaat. En dat gouden idee dat een sector op zijn grondvesten doet schudden. Dit is New Business Radio. Het radiostation dat verslag doet van bijzonder ondernemerschap. Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid. Dit is New Business Radio. Bestemming bereikt of Zijn we nog even onderweg. Dit is Smart Mobility. Met Marco Maréchal. Goedemiddag. Het was vanochtend uh, niet zo heel warm. Het wordt steeds warmer van uh, vandaag. Welkom live vanuit de studio van het Mediapark van de gemeente Hilversum. Smart Mobility, in the future is now. Uh, en als we het over warm hebben, dan hebben we het ook een beetje over klimaat. Dan hebben we het ook een beetje over uh, natuur en milieu. Dus dat is uh, prettig. Nico Omne, uh, programmaleider van duurzame mobiliteit van de organisatie uh, Natuur en Milieu. Welkom. Dankjewel. Um, voordat we heel erg ingaan op de organisatie Natuur en Milieu en het rapport wat jullie recentelijk hebben uitgebracht uh, Overval ik altijd maar weer even mensen zeg maar, met allerlei nieuwe technologische ontwikkelingen Ik heb er eigenlijk eentje van een uurtje geleden um, Er is altijd weer een valkuil mijn, uh, mijn vraag Ga je wel eens bij Van der Valk uit eten?
1: Ik kom zelden bij Van der Valk, maar ik ben er afgelopen zomer geweest om mijn auto op te laden
0: Oké, okay, en waar was dat?
1: Uh, in Venlo of in de buurt van Venlo.
0: Okay. Ik weet niet of Venlo het ook heeft. Maar wat me er net opviel. Uh, uh, en we graag je mening over hebben. Dus ik had hier geluncht net bij, uh, bij de Witte. Uh, van de Valk. En eigenlijk als ik het heel slim aan had gepakt. Dan had ik met mijn telefoon toen ik binnenkwam. Met een QR-code. Uh, mijn lunch kunnen bestellen. In dit uh, geval. Uh, vervolgens komt er een automatisch karretje aan. Uh, die we eten uh, brengt. Waar je het vanaf kan, uh, kan pakken. Alleen zeg maar. De tafel moest wel Gedekt worden, dus dat was dan weer jammer. Het moest ook afgerekend worden, maar dat zou ook in principe via die QR-code uh, kunnen. Uh, wat vind je van deze manier, zeg maar, van qua technologie? Hè, dus een QR-code, een robotje die je eten komt brengen. Het is natuurlijk wel een kok die uh, je gerecht op dat tafeltje moet zetten. Vervolgens gaat hij netjes naar je tafel toe. Wat vind je daarvan?
1: Uh. Nou, het maakt het misschien allemaal wel efficiënter. Zeker. En uh, en sneller. En, En misschien is dat soms makkelijker. Maar of het er echt gezelliger van wordt, weet ik niet.
0: Nee. nee, dat was ook een beetje mijn punt. Al moet ik wel zeggen dat ik binnen twintig minuten had gegeten, gedronken, afgerekend. Toen stond ik buiten. In dit geval was dat heel handig. Dus in sommige gevallen als je een zakenlunch hebt en je moet even snel iets tussendoor doen. Uh, maar ik dacht van ja, als je hier nu zit zeg maar gezellig met je familie uh, te eten. Uh, hoe gezellig wordt het dan? Dus ik had ook even gevraagd aan degene zeg maar de serveersers dus en de kelners, Van wie hier nu van? Dus die zeiden ja, 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 ja. Ja, het is wel meer uh, klantencontact, maar het is wel een nieuwe technologische ontwikkeling. Dus wat doe je daaraan? Merk je dat? Wat doe je daaraan?
1: Uh, Ja, nou ja, er zijn natuurlijk gewoon technologische ontwikkelingen die op je uh, afkomen. En ja, het is altijd weer zoeken naar, ja, hoe ga ik me daartoe verhouden? En uh, ja, dat geldt denk ik met met elke technologische ontwikkelingen. Uh, je hebt natuurlijk ook uh, uh, artificial intelligence, wat ja. er heel erg opkomt. Ja, je kunt er heel erg tegen zijn. Ja. Uh, maar aan de andere kant, ja, je kunt ook kijken van uh, welke kansen kan ik daarin benutten. Ja. Dus ja, dat geldt denk ik met elke technologische ontwikkeling.
0: Ja, precies. Dus uh, een beetje Japan en China is het al her. heb je al sommige restaurants die volledig geautomatiseerd zijn in dit uh, geheel. Maar het viel me gewoon op. Ik denk ah, we zijn in Nederland ook een beetje daarmee uh, begonnen. Uh, je had het er net over AI, dat is grappig. Uh, want onze grote vriend van, eigenaar van Facebook, die heeft iets nieuws ontwikkeld, het heet Metaverse. Hij verliest er op dit moment heel veel geld mee. Maar uh, het is eigenlijk op een hele handige manier, want jullie hebben ook een eigen kantoor uh, als een natuur- en milieuorganisatie. Ja, Precies. En uh, zeker in corona-tijd had dit misschien nog wel een betere uitkomst geweest. Uh, maar die metaverse die zorgt ervoor zeg maar, dat jullie kantoor echt helemaal virtueel geplaatst is. Dus je komt ook virtueel binnen. Uh, maar je zit wel thuis. Uh, dus je gaat niet naar kantoren toe. Dus uh, het is helemaal gemapt: jullie eigen kantoor. En vervolgens kun je met je collega's vanuit huis in een virtuele omgeving toch nog op kantoor zitten. Nou, het lijkt me echt geniaal praktisch dit. Uh, dus je hebt toch het gevoel. Uh, en je hoeft niet te reizen. Nou, voor natuur en milieu ideaal lijkt me.
1: Uh, ja, nee, we zijn natuurlijk heel erg voor uh, waar het kan zoveel mogelijk ook thuis werken. En uh, als deze technologie helpt om, uh, om mensen toch uh, daar een prettige beleving aan te geven aan het thuiswerken. Uh, ja, dan komt dat ons natuurlijk uh, heel goed uit. En dan zou ik er alleen maar voor zijn. Uh, en um, ja... Dat past ook wel goed in de actualiteit van vandaag. Want vandaag behandelt de Eerste Kamer de nieuwe uh, wet om thuiswerken te bevorderen. Ja. Uh, dus we zien dat dat thuiswerken echt uh, iets is wat gaat blijven.
0: Ja, ja, volgens mij ook. En dit kan er enorm in helpen. Je kunt het ook doen zeg maar in winkels. Dus als dus je gaat winkelen virtueel, uh, als je geen tijd hebt om uh, ergens naartoe te gaan. Dus ik kan me ook voorstellen dat, zeker voor onze generatie, zij enthousiast De die jonge generatie staat er misschien wat anders in, dat je en-en doet. Hè? Dus het is ook leuk om ergens, lijkt mij, in een restaurant te zitten en te winkelen, fysiek, uh, en niet alles virtueel online uh, te doen. Maar ja, dat, dat zeg ik dan, dan maar.
1: Ja, nou, maar dat zal zeker blijven. De mensen wel ontmoeten en dat ontmoeten moeten we zeker ook faciliteren.
0: Heel goed, hartstikke mooi. Natuur en Milieu, vertel, wat voor organisatie is het?
1: Uh, Natuur en Milieu is een milieuorganisatie. Ja. Uh, we bestaan al uh, ruim 50 jaar. En wij zijn de milieuorganisatie die werkt aan oplossingen voor klimaat- en natuurproblemen in Nederland. Uh, we werken aan een klimaatneutrale samenleving en herstel en behoud van biodiversiteit. Uh, en dat doen we door te werken aan een aantal thema's. Uh, dat zijn duurzame energie, uh, circulair gebruik van grondstoffen, natuurinclusieve landbouw en duurzame mobiliteit. En dat is het programma waar ik programma manager van ben.
0: Ja, klinkt als een omvangrijke uh, programma'sorganisatie.
1: Uh, ja, we, we hebben best wel een breed speelveld waarop ja. we actief zijn. En uh, ja, dat is aan de ene kant uitdagend, want daar moet je ook keuzes in maken. Maar aan de andere kant uh, uh, geeft het ons ook een, uh, een overview over al die problemen. En die problemen hebben we vaak ook raakvlakken met elkaar. En uh, dat stelt ons ook in staat om daar meer integraal naar te kijken. En uh, ja, dat helpt ook heel erg in de gesprekken met overheden of bedrijven.
0: Ja, ja precies. Dus je uh, echt ook een sparringpartner voor, uh, voor overheden, klopt dat?
1: Uh, ja, ja, we hebben wat we zelf noemen een soort 360 graden aanpak. Uh, dus we richten ons aan de ene kant op de overheid uh, die het beleid maakt. En dan ja. voornamelijk de nationale overheid. Uh, daarnaast werken we ook best wel heel veel samen met bedrijven. En uh, we richten ons ook op, nou ja, op iedereen, de gewone mensen. Ja. Uh, want die maken elke dag uh, in hun leven uh, keuzes. Uh, en nou ja, we willen hun graag bewust maken van het gedrag. En ja, eventueel helpen om daar iets in te veranderen.
0: Ja, leuk. Wat is je eigen achtergrond?
1: Uh, Ik heb internationale betrekkingen gestudeerd en daarna ben ik uh, vijf jaar ongeveer actief geweest als consultant. Dus heb ik bedrijven geholpen met uh, innovatieve en duurzame ambities om dat te vertalen naar een project en daar ook uh, subsidies voor aan te vragen.
0: Dus ook vrij concreet met... uh pot in de modder zeg maar.
1: Ja, hele concrete projecten en uh, ja heel veel van die projecten zijn ook inmiddels gerealiseerd, dus dat is ook leuk om, uh, om dat te zien, zeg maar, uiteindelijk in het nieuws dan een ja. paar jaar later, van dat het ook echt is gelukt.
0: Ja, ja dat is het mooiste eer van je werk. hè ja, Ook zeker. al duurt het misschien soms uh, nou, soms duurt het wat langer dan een paar jaar. Uh, dus dat benijd ik um, het, ja, tien jaar of soms wel vijftien jaar, maar ja. En van die ontwikkelingen heb je daar daarin. Jullie hebben een heel mooi rapport uitgebracht. uh, Frisse kijk op reizen. uh, Onze visie op bereikbaarheid en mobiliteit. Kun je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, wat we hebben gedaan is een uh, een visie gemaakt over ons beeld van mobiliteit richting 2030. Want 2030 is een belangrijk uh, jaar voor de klimaatdoelen. En... Wat we eigenlijk wilden uh, beschrijven of wilden vertellen in deze visie... is dat we vinden dat er echt een nieuwe manier van reizen en vervoeren nodig is. Uh, Om aan de ene kant uh, uh, te zorgen dat we binnen die klimaatgrenzen blijven... maar aan de andere kant ook een stukje leefbaarheid uh, in onze steden en dorpen te behouden. En in onze visie hebben we daar uh, een andere manier van reizen voor nodig. Dus meer fietsen, meer OV... Um, en misschien iets minder ruimte voor de auto. Uh, en dat hebben we geprobeerd te vertalen naar een aantal toekomstbeelden. Dus ja. in de visie zetten we zeven toekomstbeelden neer. Ja. En uh, we hebben ook een maatregelpakket bedacht hoe je daar zou kunnen komen.
0: Ja, en hoe heb je het onderzoek aangepakt? Want op basis van waarvan heb je interviews gedaan? Of ben je naar bedrijven gegaan? Of ondernemers? Of hoe heb je het aangepakt, het proces?
1: Um, ja, we, we zijn begonnen met uh, een stuk desk research natuurlijk. Ja. En we hebben een aantal. Nou ja, uitgangspunten waar we uh, sowieso vanuit werken, vanuit natuur en milieu. uh, Dus daar hebben we een aantal ideeën uh, uit ontwikkeld. En toen hebben we een aantal workshops uh, georganiseerd, waar we verschillende mensen hebben uitgenodigd. Uh, Experts, uh, ook mensen uit de wetenschap, maar ook wel mensen uit het bedrijfsleven of uh, van brancheorganisaties. En uh, met hun hebben we gespart over de ideeën die we hadden ontwikkeld. En uh, uh, op basis daarvan dingen verder uitgewerkt of of wat uh, aangepast. En uh, dat vertaalt naar de visie. Uh, En uh, vervolgens uh, hebben we dus ook een maatregelpakket ontwikkeld. En dat hebben we laten doorrekenen door CE Delft. Uh, Omdat we uiteindelijk natuurlijk ook willen weten van die ideeën die we ontwikkelen, die maatregelen uh, die we denken die nodig zijn. Ja, levert dat dan ook echt op uh, wat nodig is.
0: Ja, ik kan me voorstellen. Wat vond je het meest verrassende van het proces toen je ermee bezig was?
1: Uh, het meest verrassende was denk ik nog wel dat um, uh, ja, onderdeel van, van de transitie is natuurlijk uh, dat we deels dingen doen aan het verschonen van het wagenpark. Ja. Um, maar um, en wij hadden al best wel helder voor onszelf dat dat verschonen alleen dat dat echt niet genoeg is. Mm. Dat we ook echt moeten kijken naar nou, het voorkomen van, van mobiliteitsbehoeften of het veranderen. Dus een andere modaliteit gebruiken. Um, maar echt de realisatie van... Ja, wat het echt vraagt om dat stukje voorkomen en anders te doen. En dat te vertalen naar maatregelen die dan echt ook zich vertalen naar impact. Hoeveel je dan moet doen. Ja, dat was eigenlijk nog wel meer dan dat ik zelf ook dacht.
0: Ja, ja, ja precies. En welke zit dan?
1: Um, ja, dat het echt best wel moeilijk is om te zorgen dat mensen minder kilometers maken. Ja. Uh, en dat dan ook echt ja, te borgen in maatregelen.
0: Ja, ja. Ja, precies. Toen ga je verder met het rapport, voordat we het eigenlijk ingaan op de visie en de maatregelen zelf. Maar wat hebben we het aangeboden aan de minister of staatssecretaris?
1: Ja, we hebben geen officieel overhandigingsmoment gehad. Uiteraard hebben we het wel al gedeeld met betrokkenen binnen het ministerie. Waar we gewoon regulier goed contact mee hebben. En die visie zullen we ook gebruiken, zeg maar, om verder met hun in gesprek te gaan. Uh, We hebben het ook gedeeld met uh, uh, alle belangrijke politieke partijen. Om hen ook te inspireren. En zeker op dit moment is dat natuurlijk uh, heel actueel uh, gezien. De verkiezingsprogramma's uh, die uh, gemaakt worden of nu vastgesteld worden. En uh, we zullen het ook zeker gebruiken uh, als middel om een aantal verkiezingsdebatten waar we bij betrokken zijn. om, uh, Om het daar ook in te zetten. En om een aantal onderwerpen die belangrijk zijn in de divisie daarin te laten terugkomen.
0: Dus ik kan me voorstellen. Zodra ik gaan we het hebben over jullie visie. Over de visie, de toekomst en vervolgens over de maatregelen. Stay tuned. Bestemming bereikt? Bereik. Of zijn we nog even onderweg? Dit is Smart Mobility met Marco Marischal. Te gast vanuit de organisatie Natuur en Milieu programma Programmeleider duurzaamheid en mobiliteit. Recentelijk een rapport uitgebracht, um, een frisse blik op uh, reizen. Uh, he, dus eigenlijk gewoon een visie daar, daar ook op bereikbaarheid en mobiliteit. Um, We hadden het net eventjes over uh, uh, Hoe is het rapport tot stand gekomen? Wat is de visie? Wat staat erin?
1: De visie is uh, eigenlijk dat we op een andere manier dus moeten gaan reizen. Wat we in de visie ook heel erg hebben willen benadrukken is dat uh, het gaat eigenlijk niet om het reizen, dus we moeten het niet alleen over mobiliteit hebben, maar het gaat eigenlijk om uh, dat je als mens uh, ergens wil komen, dus je wilt een bestemming bereiken. Dus uh, we moeten het ook heel erg gaan hebben over uh, de rol van nabijheid. Uh, want de, ja, de kilometer die je niet reist, uh, ja, dat is eigenlijk de meest duurzame ja. uh, kilometer. Ja, dat klinkt misschien een beetje flauw. Uh, maar zo is het wel. En uh, nabijheid is natuurlijk ook gewoon heel erg prettig voor heel veel mensen. Uh, ja, het is gewoon uh, fijn als er basisvoorzieningen dichtbij zijn. Ja. Uh, en nabijheid kan ons dus ook heel erg gaan helpen om uh, nou ja, de leefbaarheid en de klimaatopgave te gaan halen. Um, De visie is eigenlijk opgebouwd uit uh, zeven toekomstbeelden. En daar hebben we ook de maatregelen omheen uh, gebouwd. Uh, Dus misschien is het leuk om een aantal van die toekomstbeelden eventjes door te nemen. Uh, Dat eerste toekomstbeeld, uh, bereikbaarheid voor iedereen... uh, dat gaat heel erg over die die nabijheid. En wat we daar eigenlijk in uh, in voorstellen... is om uh, te gaan werken met uh, bereikbaarheidsdoelen en normen. uh, Zodat uh, voor iedereen, ook zonder de auto... Uh, die basisvoorzieningen uh, nou ja, binnen een acceptabele tijd uh, ook uh, bereikbaar zijn. En het liefst dan lopend of fiets. Maar voor een aantal voorzieningen zal het natuurlijk ook wat verder weg zijn. Dus dan zal het eerder met het openbaar vervoer zijn. Ja. Maar Het belangrijkste is dat we dus um, uh, autoafhankelijkheid uh, uh, willen voorkomen. En ook ja, willen o- uh, doorbreken. Want dat is wel een belangrijke uh, constatering die we doen. Is dat op dit moment uh, best wel veel mensen um, uh, zeggen ook. Zich heel erg afhankelijk te voelen van, van een auto. Uh, en uh, eigenlijk ook soms uh, zich gedwongen voelen om een auto te bezitten. Terwijl ze dat misschien eigenlijk niet willen. Of ook daar eigenlijk de financiële middelen niet voor hebben. Uh, en uh, uh, ja, dat is eigenlijk heel erg jammer. Uh, het is ook niet goed voor het klimaat. Want die autokilometer is toch wel uh, nu en ook nog wel de komende jaren de meest vervuilende kilometer. Uh, dus in het eerste toekomstbeeld willen we vooral zorgen dat mensen ook zonder een auto op belangrijke bestemmingen kunnen komen. En dan gaat het om, om basisvoorzieningen als een supermarkt... bijvoorbeeld een, een bibliotheek, uh, ziekenhuizen, huisarts... Uh, maar ook werk. Uh, bedrijventerreinen zijn bijvoorbeeld ook... noodwaar uh, uh, ja, slecht bereikbaar met andere uh, middelen dan een auto. Ja. Uh, nou, daar willen we graag iets aan doen.
0: Ja, snap ik. Mag ik daar heel even dan tegelijk op, op reageren? Want tijdens de nabeschouwing van uh, uh, naar Prinsjesdag... Al heel erg uh, naar voren als je het gevolgd hebt uh, twee dagen lang uh, in een live uitzending. De kreet via, ja, maar mensen hebben ook hun auto nodig, hè, zeker in de dorpen uh, en het ontsluiten van de dorpen. Uh, voor hun werk bijvoorbeeld. Uh, dus die kunnen, die kunnen, want er is geen bus en er is geen trein. Uh, althans, er is wel een bus, maar die rijdt één keer in de drie uur en er is geen trein. Uh, en ik snap dat je zegt, van ja, we moeten ingaan op voorzieningen. Dat is ook natuurlijk ook super belangrijk, dat die dichtbij zijn, maar soms praktisch gezien, zeg maar, is dat helemaal niet zo? Hoe, hoe zie je dat?
1: Ja, nou ja, er is natuurlijk een groot verschil tussen uh, hoeveel voorzieningen je in een stad dichtbij ja. hebt en hoeveel in een dorp. Uh, met die bereikbaarheidsdoelen en normen willen we eigenlijk Zorgen dat een bepaalde basis in ieder geval gewaarborgd is. Ja. Uh, maar er zal natuurlijk altijd verschil blijven tussen de stad en het plat- platteland. Ja. Uh, en we zeggen ook zeker niet dat we straks uh, helemaal niet meer met de auto nee, nee, gaan nee. reizen. Nee, of nee, dat precies. we naar nul auto's moeten gaan. Ja. De auto is nu eenmaal een belangrijk onderdeel in ons mobiliteitssysteem. En dat zal het ook altijd blijven. Ja. Uh, wat we alleen moeten voorkomen is dat de auto heel erg dominant wordt. Uh, want dan krijg je een soort visueuze cirkel van autoafhankelijkheid. Ja. Uh, en ja, dat moeten we met elkaar voorkomen. Ja. Um, nou ja, over dat, de, die ontsluiting van het platteland hebben we ook uh, een toekomstbeeld uh, um, uh, in de visie opgenomen. Um, juist het platteland willen we ook uh, ontsluiten met hoogwaardig OV. Ja. Um, uh, dat betekent vooral uh, snelle verbindingen uh, richting de steden, maar ook uh, ontsluiting van die dorpen zelf. Dus uh, nou ja, dat kun je bijvoorbeeld doen ook met innovatieve concepten, bijvoorbeeld als een hubtaxi. Hè, dus dat je met een flexibel vervoer. ...naar een mobiliteitshub kan. Uh, En vanuit die mobiliteitshub... ...gaan dan uh, over dikke lijnen... ...gaat heel frequent dan uh, een grote bus. Uh, Bij voorkeur in onze visie dan... ...we zijn heel erg voor bus rapid transit systeem. Dus ook uh, het platteland kunnen we zo uh, uh, beter ontsluiten... En natuurlijk kan de fiets ook een belangrijke rol uh, daarin spelen. Ja,
0: zeker met de uh, nieuwe elektrische fietsen. Ja, zeker met
1: elektrische fietsen of misschien zelfs een ja. Uh, ja. Daarmee krijg, heb je gewoon een grotere uh, range. En uh, nou ja, snel fietspaden kunnen daar natuurlijk ook heel uh, behulpzaam in zijn.
0: Ja, oké. Okay. Hartstikke mooi. Uh, dit was nummer twee. Wat hebben we nog meer?
1: Uh, nou ja, dan als we het over de, de steden hebben. Ja. Uh, dan gaat het over leefbare en autoluwe steden. Uh, In de steden uh, zien wij heel erg een toekomst voor uh, het het inrichten op veel meer op actieve mobiliteit. Dus lopen en fietsen. Uh, Natuurlijk blijft het OV ook een uh, een belangrijke rol spelen. Uh, Maar in principe de straat zou eigenlijk weer terug moeten worden gegeven aan aan de mensen. Dus die moet weer veel meer aantrekkelijk worden. Om je daar op een actieve manier te verplaatsen en misschien ook te verblijven. Uh, Dus dan gaan we veel meer werken met autoluwe gebieden. Uh, leefstraten, uh, dat soort dingen. Dus inrichten via het stomp-principe, zoals het dan uh, in jargon ook wel heet. Um, en uh, ja, daarmee willen we het ook veel meer uh, ja, prettiger maken en aanmoedigen voor mensen om zeker ook die korte afstanden dan um, zoveel mogelijk uh, ja, op een actieve manier uh, te overbruggen.
0: Ja, en daarin te, te stimuleren in het, ja. uh, in het geheel. Ja, en dus ook meer groen. Ja. Eh, wat je ja. t- als je het over leefstraten hebt. Um, van de week liep ik door mijn eigen straat. werd ik aangesproken door de buren. Dan werd de straat niet neergehouden, kennelijk. En ik was uitgenodigd, dat wist ik nog niet eens. Maar dat, dat soort initiatieven zitten er dan ook in, zeg maar, om die straat weer terug uh, te geven. Het leefbaar uh, te houden.
1: Ja, zeker. Zeker als we minder ruimte op straat reserveren voor parkeren. Uh, ja, waar nu gewoon echt ongeveer 50% van de publieke ruimte is gereserveerd voor de auto. En parkeren is daar een hele belangrijke in. Uh, als, dus, als we zorgen voor minder parkeerplaatsen, hebben we heel veel meer ruimte voor groen. Groen in steden. En dat is heel erg belangrijk, want onze zijn heel, uh, vooral onze steden zijn heel erg versteend. En uh, zeker in het kader van klimaatadaptatie, iets wat toch een belangrijk thema gaat worden, is ja, het ruimte creëren voor groen ook heel erg belangrijk. Um, dus uh, ja, daarin kunnen we echt een soort win-win situatie creëren.
0: Ja. Ja, en aan de ene kant heb je een stok nodig aan de andere kant heb je een beetje iets zoets nodig. Ja. Uh, het is parkeren, parkeernormen, parkeervergunningen, parkeergeld. Uh, met name dat laatste, dat zijn ook wel de knoppen waar je aan kan, uh, kan draaien. Dus oké, okay, leefbare steden, wat nog meer?
1: Um, ja, dan hebben we ook nog een toekomstbeeld over flexibele mobiliteit. Uh, en dat gaat over uh, ja, heel makkelijk reizen van deur tot deur. Ja. Want dat is natuurlijk uh, het het voordeel, misschien soms van de auto. Het gemak. Je je reist heel makkelijk van je beginpunt naar je eindbestemming. En als je dat op een andere manier doet, uh, is dat vaak toch iets ingewikkelder. En uh, in ons toekomstbeeld wordt dat uh, uh, juist met dat multimodaal reizen. Uh, ...veel makkelijker. En dat kan natuurlijk middels allerlei technologieën. Ja. Uh, hè, zoals maas. Hè. Dus, uh, nou, je hebt nu sowieso ook al bijvoorbeeld bij in de trein... ...dat je gewoon met je bankpas kan inchecken. Nou, dat soort technische oplossingen maakt dat, dat van deur tot deur reizen straks uh, veel uh, makkelijker. Ja. En hubs spelen daar ook een hele belangrijke rol in.
0: Ja. En wat voor hubs bedoel je dan?
1: Uh, dat Mobiliteitshubs. Dus dat ja. zijn eigenlijk punten waar verschillende uh, vormen van mobiliteit bij elkaar komen... Uh, Dus dat kan zijn dat je bijvoorbeeld uh, je auto kan parkeren en kan overstappen op een bus of uh, een andere vorm van deelmobiliteit. uh, En het zit een beetje afhankelijk van waar die hub dan is, hoe die er dan uitziet. Dus bijvoorbeeld aan de rand van de stad zijn meer uh, faciliteiten voor parkeren. In, In een wijk zal dat meer gericht zijn op het overstappen van actieve mobiliteit op bijvoorbeeld deelmobiliteit.
0: Ja. Ja, ik ben er ook altijd heel erg voor. Um, tegelijkertijd denk ik uh, geld. Daar gaan we het nu niet over hebben. Maar als je het eigenlijk wel, dan kan je erop alvast op elkaar. Wie gaat dit betalen? En hoe ver zijn we hier eigenlijk al in. Maar dan onderbreek je zeg maar je zeven punten. Maar. Uh, dan denk ik. Ja, op sommige gebieden zijn we al best wel heel ver en op andere gebieden juist weer helemaal niet. Dus op een, op een gegeven moment moet je dat soort dingen ook zeg maar helemaal strak trekken door ook dingen weg te halen, waardoor mensen er ook gebruik van gaan maken. Snap je wat ik bedoel?
1: Ja. Nee, dat is zeker waar. Um, hè, dat is bijvoorbeeld geldt heel erg voor deelauto's ja. uh, of andere vormen van deelmobiliteit. Je kunt het wel overal neerzetten. Ja. Uh, maar goed. Het, Er gaat altijd een bepaalde drempel vanuit uh, in vergelijking met je eigen privéauto. Dus als we niks doen aan uh, parkeren en het gemak van een eigen auto bezitten... uh, dan dan, uh, zal de deelauto daar altijd een beetje achteraan blijven hobbelen. Dus we moeten wel een beetje af van het het beleid wat ik altijd zeg... uh, het uh, koud en warm water mengen. We moeten duidelijke keuzes gaan maken... Waar willen we heen? Wat willen we? Ja, dat betekent soms ook dat je de minder leuke maatregelen moet nemen.
0: Ja, nee, ik, ik, ik ken het inderdaad. Um, en ik denk, hè, een van de onderdelen die je hiervan zegt is gemak. Hè? Dus betaal met je bank pas in de in de trein bijvoorbeeld. is dus dat betalingssysteem dat je het hebt voor verschillende modaliteiten. Maakt niet uit welke je het hebt. Als je maar toch gewoon hè, dan ga je een beetje naar Maas toe naar Mobility as a Service. Um, uh, maar ook het gemak hebben, zeg maar, dat de beschikbaarheid van uh, het deelvervoer wat je dan wil gebruiken. En dat het ook op elkaar aansluit. Dat aan de ene kant dat beschikbaar is, het materiaal. Dus de fietsen, de auto's, stepjes hebben we nog steeds uh, niet. Ja. Uh, ik ben achter, nog steeds achterna gezeten door de... Uh, wethouder van de gemeente Hilversum, waar ik nog geen stepjes heb geregeld in Nederland, maar dan ook weer naar de RDW en uh, ministerie van IRW. Uh, in, uh, in dit geval, uh, wat het mag, nog steeds uh, niet. Maar ook het gemak, zeg maar, is daar gewoon heel erg belangrijk. Daarin het faciliteren daarvan,
1: ja, nee, dat, dat herken ik zeker. En uh, ja, qua gemak ga je het denk ik uh, eigenlijk nooit van de auto winnen, maar je wil het wel zo gemakkelijk mogelijk maken. Ja, en um, um, ja, De verscheidenheid aan apps en betaalsystemen en yeah. abonnementen die er nu zijn, ja, dat maakt het zeker niet gemakkelijker. Uh, dat is misschien voor uh, de categorie van uh, nou ja, early adopters of de yeah. mensen zeg maar, die echt uh, die hard zijn, uh, die uh, uh, ja, kunnen zich daar overheen zetten. Yeah. Maar wil je echt zorgen voor opschaling, over dat nou ja, die grote meerderheid daar ook in gaat meedoen, uh, ja, dan zul je daar echt uh, uh, dingen moeten vereenvoudigen.
0: Ja. Yeah. Ja, precies. Maar we gaan zo verder met de andere punten. Maar heb je ook nog onderzocht of er nog verschil is te, zeg maar, tussen uh, uh, mensen van mijn generatie, dus de jongeren en de, de nog jongeren?
1: Uh, ja, nee, er is zeker uh, verschil tussen, tussen doelgroepen. Ja. Uh, uh, ook qua digitale vaardigheden. Dus dat moeten we zeker uh, in oogschouw nemen. Uh, En het is dus ook heel erg belangrijk dat als je dit soort diensten gaat ontwikkelen, uh, dat je dat heel erg meeneemt. Dus oog hebben voor de verschillende doelgroepen en de behoeften die uh, mensen daarin hebben. Ook als je naar zo'n systeem gaat bijvoorbeeld met een een hub-taxi. Dus dat je van je huis opgehaald kan worden. Uh, Je oudere mensen hebben gewoon over het algemeen behoefte aan een telefoonnummer dat je kan bellen. Uh, Dus ja, dat zijn ook gewoon uh, behoeften waar je in moet voorzien.
0: Ja, ja, die hubtax is een beetje vrijmaatschappelijk vervoer, ja. daar een onderdeel van. Denk ik dat je ook een beetje doet op de AWB met automaten bijvoorbeeld.
1: Bijvoorbeeld,
0: uh, ja. Dus zeg maar als een soort vergelijkingsmateriaal. Uh, ben ik altijd heel erg voor. Uh, maar ik heb voor een aantal gemeenten uitgerekend... wat het kost dat fijn ma- wat kost het nou dat fijnmaatschappen voor die taxis... en die van je, Marco, zoals jullie het noemen. Ja, dat is wel heel veel geld. De provincie die gelijk begint te stekken over een buslijnen... en dat soort dingen. Hoe zien jullie dat?
1: Uh, ja, we hebben nu voor in het kader van deze visie... geen uh, nauwkeurige berekeningen. Daar...
0: Richting 2030 Ja, toen. Ja, ja.
1: Voor gedaan. Uh, maar wat ik wel weet is dat um, als je echt gaat kijken... naar het ontschotten van de budgetten die daarvoor beschikbaar zijn... Uh, want ja, die financiering is gewoon heel erg verdeeld in verschillende vakjes. Ja. Uh, ook als je kijkt naar hè, WMO, dus het doelgroepenvervoer. En je hebt natuurlijk het studentenreisproduct. Dat zit dan weer bij OCMW. Uh, dus daar zitten allemaal verschillende potjes. Uh, als je dat zou gaan ontschotten en veel meer samen gaat brengen... Uh, dan kun je echt toewerken naar, naar business cases die uh, wel rond te rekenen zijn. En daar zijn ook al uh, door andere partijen hebben daar wel al eens berekeningen voor gedaan. Daar zit echt potentie in. Ja. Uh, dus... Um, ja, ik moedig dat alleen maar verder aan om, om dat, dat, dat pad verder te vervolgen.
0: Ja, ja dat zou heel mooi zijn. Het zou ook mooi zijn als we het in de verkiezingsprogramma van iemand terecht konden laten komen. Het ontschotten, zeg maar, van de verschillende potjes. Ik geloof daar namelijk enorm in.
1: Ja, nee, dus volgens het mij...
0: namelijk bij elkaar te gooien uh, ja. en te kijken van wat heb je echt nodig.
1: Ik denk een heel mooi, concreet zinnetje dat straks in het coalitieakkoord zou kunnen landen.
0: Heel goed. We gaan er verder niet op in? We gaan er vooral over zeggen? Waar gaat die politiek getint worden? Wat heb je nog mee op je lijst staan?
1: Uh, ja, ik denk toekomstbeeld 5, uh, dat gaat over uh, schoon vervoer, dat dat de norm is. Ja. Uh, nou ja, dat betekent uh, dat we echt toe gaan werken naar een systeem waarin we uh, gaan, vervuiling gaan beprijzen. Uh, dus onder andere uh, de invoering van betalen naar gebruik en uh, met differentiatie ook naar uh, uh, CO2-uitstoot. Uh, bij voorkeur ook naar tijd en plaats. Um, en initiatieven bijvoorbeeld uh, om voor, in ieder geval voor de zakelijke vloot, dus voor de leaseauto's, uh, een normering te gaan invoeren. Om die elektrische auto echt de standaard te gaan maken. Um, nou ja, zo creëren we eigenlijk dat dat elektrisch vervoer de, het nieuwe normaal gaat worden. Ja. Uh, en dat is heel erg belangrijk voor ja, de verschoning van dat wagenpark.
0: Ja. Ja, precies. En dan ga je ook een beetje mee met ons landelijk beleid. dat vanaf 2030 geen elektrische auto's meer vervaardigd mogen worden. Ja, of nee. alleen maar vervaardigd mogen worden. Dus geen um, diesel en benzine meer.
1: Ja, dus uh, ja, dat is dan niet echt een wettelijk verbod, zeg maar. Maar nee. um, uh, ja, die, die ambitie die is vastgelegd in het klimaatakkoord. Ja. Die, de, die willen wij heel graag verwezenlijken. En we denken ook nog dat dat nog steeds kan. Uh, maar dat vraagt nu wel echt duidelijke keuzes. En. Um, uh, ja, helaas heeft de staatssecretaris onlangs aan de Kamer laten weten dat we op dit moment op een pad zitten om dat niet te halen. En, uh, ja, in ons pakket, in onze visie, uh, zitten wel die maatregelen zodat we dat nog wel kunnen behalen. Dus, um, uh, nog wel veel, veel werk te doen.
0: Soms is het wel fijn dat we verkiezingen hebben in het, het geel. Uh... Ja, schoon, waterstof, elektrisch uh, vervoer. Uh, wat je nu een beetje ziet is dat met name zeg maar, uh, de vrachtwagentjes daarop in uh, zijn gericht. Hè? Dus de logistieke ja. vrachtwagentjes. Noem ze nog maar even. Er zijn ook wel een paar grotere buizen. kijken naar waterstof en waterstof Nederland is trouwens wel een voorloper aan het aantal waterstof dat op dit moment qua oppervlakte in een land geplaatst is. Dus dat gaat op zich wel, uh, wel fijn. Uh, En aan de andere kant worden ook soms wel eens ingehaald door uh, door de economie. Dus opnieuw, zeg maar, steenkool en bruinkool. Om om dat soort dingen, zeg maar, weer uh, gas. uh, Komt dan ook wel weer af en toe weer terug. Uh, Kerncentraals kernenergie. Dus je ziet af en toe dat we een beetje terug aan het glijden zijn. Omdat er gewoon de vraag te groot is om aan die uh, eraan te kunnen voldoen. Uh, Maar zeker het stimuleren van elektrisch uh, vervoer en waterstof. uh, zijn een aantal partijen heel groot in, ja, ik geloof dat wel in.
1: Ja, nou ja, en het blijft natuurlijk heel erg toekomst kijken hè, van welke, ja. welke energiedragers gaan het worden en hoeveel ja. is daarvan uh, beschikbaar. Uh, ons standpunt is daar altijd we zeggen ja, je moet vooral zo efficiënt mogelijk omgaan uh, met energie. Ja. Uh, dus een elektromotor, dat is gewoon een hele efficiënte manier van aandrijving, dus dat dus heeft eigenlijk altijd uh, de voorkeur. Ja. En uh, natuurlijk vooral ook kijken naar zo klein mogelijke voertuigen gebruiken. Want daar kun je ook een vorm van energiebesparing uh, uithalen En uh, uh, efficiëntie is daarin natuurlijk ook heel erg uh, belangrijk. Dat brengt ons misschien dan eigenlijk ook op toekomstbeeld 6. Goederenvervoer, want daar heb ik wel een aantal voorbeelden waar je dat goed zou kunnen toepassen. uh, Want als je kijkt naar kleinere voertuigen, dan uh, is natuurlijk uh, de Light Electric Vehicle heel erg interessant om naar te kijken... uh, er zijn natuurlijk heel veel ondernemers die zo'n bestelbus nodig hebben Uh, maar er is ook een substantiële groep die eigenlijk helemaal zo'n groot voertuig helemaal niet nodig heeft waarvoor zo'n light electric vehicle uh, heel erg handig ook is uh, ook in het kader van parkeren je makkelijk door de stad uh, bewegen uh, dus op dit moment is daar uh, nog eigenlijk niet heel veel aandacht voor het komt een beetje om met de invoering van de zero-emissie zones uh, vanaf 2025 uh, maar wat mij betreft zou er echt iets, iets meer aandacht voor mogen zijn voor ja, de kansen die, die dit soort voertuigen bieden.
0: Wat uh, denk je dan aan?
1: Uh, nou, je hebt allerlei vormen van light electric vehicle. Ja. Dus het begint eigenlijk bij uh, uh, nou ja, een bakfiets. Uh, maar je hebt ook allerlei soorten ja, meer custom-made voertuigen uh, die echt uh, specifiek ook ingericht kunnen worden op de behoeften van de ondernemer. Dus als jij uh, uh, nou ja allerlei materialen nodig hebt... ...of uh, heel veel schroeven en bouten... ...dan kunnen ze het maken met allemaal vakjes... ...zoals je het eigenlijk ook in je bestelbus hebt. Alleen het is gewoon een kleiner en lichter voertuig... ...waardoor het gewoon energie-efficiënter is.
0: Ja, en dan zou het helemaal mooi zijn... ...als je het met je collega-ondernemers kan delen... ...als je op een bedrijfsterrein uh, zit. Ja, ja. ja.
1: Nee, zeker waar. En uh, ja, ja, er zijn ook echt in het buitenland... ...ook echt hele interessante pilots... Uh, waarin ze ook uh, dit soort voertuigen uh, in een soort deelvorm al aanbieden. Met aan de rand van de stad een uh, een locatie waar je uh, je kunt parkeren. Je kunt misschien ook even kan omkleden. Als je uh, niet een dakje op je light electric vehicle Nee, precies. uh, Andere kleren kunt aandoen. Um, dus um, ja, dat is heel interessant, dit soort nieuwe ontwikkelingen, om te kijken van, uh, hoe zich dat gaat ontwikkelen.
0: Ja, supermachten doen het ook, uh, Albert Heijn,
1: Jumbo. Ja, ja nee, uh, bijvoorbeeld, uh, ja, ik weet niet of je merken uh, ja, Coolblue mag noemen. De, de, ja, dat is hoor. ook een, een uh, partij die je veel met de bakfiets ziet rondlopen. Ja. Maar ook uh, installateurs en uh, service providers, ja. uh, bijvoorbeeld uh, Stedin of Ziggo. Uh, dat zijn ook partijen die uh, voor hun monteurs hier heel erg uh, naar kijken. Ja. En uh, ja, daar is het heel, heel geschikt voor volgens mij. Ja. Nou, en als we dan kijken naar de grotere voertuigen. Ja. Even naar de andere kant van het Precies. spectrum. Um, ja, we weten ook van, uh, van vrachtwagens natuurlijk. Um, dat er nog best wel winst is. Omdat de beladingsgraad best wel uh, gemiddeld genomen laag is. Um, en um, uh, nou ja, het is belangrijk dat we gaan kijken. Uh, dat we die voertuigen toch uh, efficiënter gaan benutten. Uh, In het kader van duurzaamheid uh, om CO2 te besparen. Maar uh, ik denk in het kader van filebestrijding ook uh, ook heel interessant om te doen. Uh, Dat is geen gemakkelijke opgave. Nee, dat lijkt me ook niet. uh, Want het is natuurlijk een sector die uh, heel erg met elkaar concurreert. En uh, om die beladingsgraad te verhogen heb je ook een stukje samenwerking nodig. En en digitalisering is daarin ook heel erg uh, belangrijk. Uh, en um, ja, ik denk ook zat ik dat daar nog, uh, nog kansen liggen om, om ook het goederenvervoer uh, nou ja, efficiënter en duurzamer te gaan maken. Ja,
0: en hebben we het dan ook zeg maar, over de bevoorrading van supermarkten of echt gewoon andere goederenvervoer?
1: Uh, nee ja, of ja, het gaat eigenlijk over goederenvervoer in de breedte. Ja. Um, um, ja, supermarkten kunnen natuurlijk heel erg gaan kijken ook naar uh, retourlogistiek uh, bijvoorbeeld uh, nou ja, de flesjes en de blikjes die je natuurlijk uh, nu bij de supermarkt inlevert, ja. uh, kunnen die weer terug mee in de vrachtwagen uh, maar um, ja, er zijn ook versch- verschillende andere initiatieven, uh, er wordt ook bijvoorbeeld heel erg gekeken naar ja, containers uh, zou je die uh, door meerdere partijen kunnen gebruiken, ja, want precies. dat is ook een categorie die heel nou ja, vaak dan weer leeg terugleidt ja. um, dus je moet dat ook heel erg uh, uh, nou ja, sector-specifiek uh, gaan kijken... ...van wat daar de behoeften zijn en de oplossingen. Ja,
0: ja, precies. Volgens mij het laatste puntje, puntje uh, zeven. Ja, het,
1: En dan toekomstbeeld 7. Uh, uh, ja, dat gaat eigenlijk over dat we ook uh, nou ja, aan de randen van ons land... ...internationaal verbonden willen zijn. En uh, daar gaat het over dat we... Um, uh, nou ja, ...ook goede ontsluiting willen hebben van ons binnenland... ...naar uh, onze omringende landen. Ja. Vooral per trein, maar ook per bus liggen daar heel erg nog kansen. Um, zodat, uh, um, ja, zodat mensen uiteindelijk ook minder snel het vliegtuig pakken. Ja. Dus dat zijn even in het notendop op de, de zeven toekomstbeelden. En um, ja, daar willen we dus vooral ook uh, werken aan het feit... ...dat, dat mensen uh, ja, minder autoafhankelijk zijn... ...en, en meer mogelijkheden hebben om op, op andere manieren te reizen.
0: Ik ben door een stukje muziek, Wat ga je even opkouwen. Zo dadelijk gaan we met Nienke verder uh, erop doordrillen en kijken wat voor concrete maatregelen er al wel een aantal genoemd. Kunnen we zo dadelijk doen. Stay tuned. Bestemming bereikt, bereikt. of zijn we nog even onderweg? Dit is Smart Mobility met Marco Maréchal. Nienke Omne van de organisatie Natuur en Milieu. We hebben het over hun visie die zij recentelijk hebben gepubliceerd. Breed aan het uitdragen zijn. En ook bij diverse rondetafels, bij commissievergaderingen aanschuiven om dit te verkondigen. We hebben toen net een zevenpunten plan voorgeschoten gekregen. Althans, zo interpreteer ik het. Het is onderdeel van de visie. Uh, volgens mij te downloaden ook via jullie website uh, Natuur en, en Milieu. Uh, praktische zaken gewoon aan het einde van dit, uh, uh, deze uitzending. Uh, maar ik zeg altijd maar, we komen niet uit een ei. Dus uh, hartstikke leuk allemaal. Maar volgens mij hebben we ook nog een opgave met wonen. Hoe verhoudt zich zich daarmee?
1: Ja, dat is een heel belangrijk en actueel onderwerp. Uh, We hebben natuurlijk in Nederland een uh, een belangrijke woningbouwopgave. Uh, Ook richting uh, 2030. Maar dat heeft natuurlijk uh, daarna ook nog heel lang effecten. En waar we die woningen gaan bouwen en hoe we die ruimte inrichten. Dat heeft uh, heel veel invloed op... Uh, De mobiliteitsbewegingen en de mobiliteitsbehoeften die daar ontstaat. Uh, Dus wat ons betreft is het heel erg belangrijk dat we zoveel mogelijk gaan kijken naar uh, het realiseren van die woningen uh, in de stad. Uh, In ieder geval binnen de bebouwde kom. En dat we ook slim die ruimtes uh, inrichten. Uh, Dus ook al uh, zorgen uh, dat aan de de voorkant uh, er bijvoorbeeld ruimte is voor deelmobiliteit. Dat je daar slimme keuzes in maakt. Um, uh, we zijn groot voorstander van een wat lagere parkeernorm. Uh, het liefst, eigenlijk zouden we willen uh, gaan werken. Nou ja, M- nee, niet 0. 0,001. Uh, nee, nee dat, dat hoeft helemaal niet. Je moet dat gewoon slim afstemmen op de doelgroepen die daar wonen. Want per yeah. doelgroep verschilt het ook heel erg hoeveel behoefte mensen aan een auto hebben. Um, en eigenlijk zouden we graag willen dat die, dat die uh, parkeernorm zou worden losgelaten. Losgelo- uh, en dat we veel meer gaan kijken naar een bredere mobiliteitsnorm. Dus hoe kun je nou. Startklare mobiliteit dus, uh, um, op een andere manier vormgeven. Want nu gaat die discussie ook heel veel over parkeren, omdat we daar een norm voor hebben. Ja. Maar we hebben geen normen voor fietsen, voor OV. Uh, dus uh, nee. een, een, andere, een andere norm zou ook een hele andere publieke discussie uh, uh, teweeg brengen. Um, uh, dus um, ja, die woningbouwopgave is echt een, een belangrijk voor ons.
0: Ja. En plaat je dan ook een beetje voor een algemene norm uh, voor heel Nederland? Dus je naar de parkeernormen. Want echt elke stad heeft heel andere parkeernormen. Dat wil ook wel eens verschillen. Ja. Soms zit het heel hoog. En dan denk je zo, dan misschien we toch even naar beneden. Want dan stimuleer je deelvervoer weer mee. Nou, dat gaat ook weer tijd overheen om dat door te voeren.
1: Ja, Nou ja, we weten dat, uh, dat parkeerbeleid echt een hele belangrijke knop is om aan te draaien. Uh, niet de meest populaire knop ook. Um, dus wij zijn heel erg voorstander van om echt kritisch te gaan kijken naar de manier waarop we nu met parkeernormen omgaan. Um, wat ik zei, we zijn erg voorstander van om die op, opnieuw vorm te geven. Dat we dat veel breder uh, naar gaan kijken. En dat daar misschien ook vanuit het Rijk iets meer sturing opgegeven zou worden. Uh, want parkeren is nu echt een, uh, een lokale aangelegenheid. En daar is ook echt wel iets voor te zeggen. Ja. Um, maar misschien iets meer kaders vanuit de Rijksoverheid uh, um, zou misschien wel wenselijk zijn.
0: Ja. Nee, ik kan me voorstellen. Uh, want uiteindelijk wil we volgens mij nog steeds 100.000 woningen extra uh, bouwen, als ik me niet uh, vergis. Uh, wat voor ideeën heb je daarbij? Je, je hebt natuurlijk het verschil tussen bestaande bouw. Uh, bestaande woningen in bestaande bouw en nieuwbouw. Uh, wat is jullie gedachte daarbij, als je kijkt versus mobiliteit?
1: Uh, ja, wat ik zei, zoveel mogelijk binnenstedelijk. En wat uh, waar eigenlijk alle experts het ook overheen zijn, is dat je zoveel mogelijk functies wil mengen. Dus ja. je wil eigenlijk wonen, werken en voorzieningen... veel meer dichter bij elkaar brengen. Uh, Waar we vroeger ervoor kozen... om die functies uit elkaar te splitsen. Waardoor je eigenlijk van nature... die reisbewegingen krijgt. En dat mengen van functies... dat kan ook heel erg uh, goed samengaan... met uh, oude gebouwen... uh, die we nu leeg staan... om die te transformeren. uh, En zo kunnen we dat... dat allemaal wel samen laten gaan. Maar het vergt misschien wel iets meer... Ja, denkwerk dan ja, uh, uh, een nieuwe Phoenix werk ergens ja. aan de buitenrand.
0: Ja, want je moet ook de leefomgeving erbij, erbij betrekken natuurlijk. Uh, hè. Wat je er net ook zei, welke doelgroep woont waar, wat is hun behoefte daarin? Zeker, ja. Dus uh, iets concretere maatregelen toch? Je hebt het er net nog wel een aantal genoemd, maar misschien heb je nog een aantal interessante voorbeelden.
1: Um, ja, nou, waar wij ook uh, groot voorstander van zijn, is om uh, het bestaande wegennetwerk eigenlijk uh, efficiënter te gaan, uh, gaan gebruiken. Um, uh, we weten eigenlijk dat als we bereikbaarheid willen v- verbeteren, dat we in Nederland niet meer hoeven te investeren in, in nieuwe snelwegen. Um, dus ja, wat ons betreft zouden we dat niet meer moeten doen, maar moeten we echt kijken hoe kunnen we die slimmer gaan benutten. Ja. En um, uh, wij zijn groot voorstander van om ook um, daar te gaan kijken naar uh, rijbanen uh, die je geschikt zou maken of, of zou reserveren voor ja, volle bezetting. En mm-hmm. dan uh, uh, in het Engels heet dat dan high frequency lanes. uh, dat zou bijvoorbeeld uh, heel erg aantrekkelijk zijn om carpoolen weer uh, een nieuw leven in te blazen. Frankrijk heeft daar uh, begin van het jaar een heel mooi plan ook voor gepresenteerd. Uh, Hoe je dat zou kunnen bevorderen. Hoe je die die rijbanen daar ook voor kan inrichten. Hoe je met slimme apps en en systemen aan de de wegkant uh, dat kan bevorderen. Uh, Nou ja, dat zijn initiatieven die we heel erg interessant vinden en waarvan we ook uh, groot voorstander zijn dat we dat in Nederland uh, meer zouden gaan gaan uitproberen en toepassen. Want ja, als we hier als als dichtbevolkt land, is dat volgens mij bij uitstek uh, waar je dat soort dingen zou willen gebruiken.
0: Ja, nou en of. Dus ook een beetje meer werken met incentives.
1: Ja, nee, uh, ons uh, maatregelenpakket is heel erg vormgegeven rondom uh, een uh, samenspel van normeren, beprijzen, stimuleren en herwaarderen. Okay. Um, uh, nou ja, normeren en beprijzen, dat, dat spreekt denk ik uh, voor zich. Uh, bij normeren kun je bijvoorbeeld uh, denken aan de invoering van uh, zero-emissie zones. Ja. Um, en bij beprijzen gaat het natuurlijk over uh, hè, zoals betalen naar gebruik, rekening rijden zoals ik eerder zei, of betaald parkeren. Um, maar stimuleren is zeker ook heel erg belangrijk. Want het moet niet alleen gaan over die stok, maar ook over die wortel.
0: Ja. Uh,
1: want we weten, mobiliteit is gewoontegedrag gedrag en dat is heel moeilijk om te doorbreken. En um, uh, nou ja, stimulerende maatregelen kunnen daar zeker ook heel erg uh, in aan helpen. Zeker als je om, om mensen te verleiden om een keer iets nieuws of iets anders te proberen. Um, uh, dus dan hè, bijvoorbeeld voor, voor carpoolen heeft Frankrijk dan uh, nou ja, een bonus ingevoerd. Als je dat de eerste paar keer hebt geprobeerd, dan krijg je een leuk geldbedrag. Oké. Okay. Uh, nou ja, dat zijn hele grappige uh, dingen om te kijken van uh, ja, wat voor effect daarvan uitgaat. Of ja. mensen dan echt op langere termijn, als ze dat een paar keer geprobeerd hebben, ervaren hebben hoe gaan dat dan. Ze is, gebruik van of maken. ze daar dan blijvend gebruik van gaan maken.
0: Ja. Zijn er al, ik weet niet wanneer is dat begonnen en zijn er al voorlopige resultaten bekend? Nee, ze zijn er, is er dat net even, mee begonnen, ja, precies, dus dat dacht ik al. Uh, de evaluatie
1: ja. is nog niet geweest. Dus ik nee. ga ik zeker maar met veel interesse uh, maar je eerst uitzoeken of ik die ja, kan vinden en dan lezen. Precies, leden.
0: ja, leuk. Had je nog een voorbeeld van een maatregel?
1: Uh, nou ja, een andere maatregel waar we heel erg voorstander zijn, waar we het net al even over hadden, is, is thuiswerken. Ja. En um, um, nee, dat zouden we ook heel erg willen stimuleren. Dus um, uh, bijvoorbeeld ook heel erg kijken naar een flexibele thuiswerkvergoeding. Uh, want zoals ik al zei, hè, die willen de bestaande wegcapaciteit heel erg. Uh, maar, uh, nou, niet alleen de wegcapaciteit, maar ook de OV-capaciteit. Zo slim mogelijk benutten. En um, ja, we hebben het nu heel erg in de media, ook de afgelopen dagen gehad over de spitsheffing in de trein. Ja. Uh, maar je zou ook kunnen kijken naar een flexibele thuiswerkvergoeding. Uh, dat is misschien een iets vriendelijke uh, manier met hetzelfde effect. Ja. Um, dus dat is een, een, een maatregel waar we ook naar kijken. En um, ja, we zouden ook misschien interessant vinden om te kijken naar nou ja, een systeem met uh, witte werkplekken. Um, maak het makkelijker voor mensen om onderweg even ergens te werken en flexibel mm-hmm. te werken. Niet iedereen kan thuis werken, heeft nee. er de ruimte voor. Uh, zorg in de omgeving voor mensen voor nou ja, werkplekken die makkelijk beschikbaar zijn. Ja. Uh, nou ja, ala het witte fietsenplan, uh, wat wel, denk ik allemaal wel bekend is. Uh, witte werkplekken.
0: Ja. Grappig. Ja, en de overheid stimuleert wel heel erg Thuis, uh, thuiswerken. Nu ook na corona. Twee, drie dagen in de week uh, maximaal naar kantoor. Voor de rest uh, thuiswerken. Tegelijkertijd zie je ook wel weer de tendensen, dat is dan wel weer beangstigend. Uh, sorry, bedrijfsleven. Dat een aantal bedrijven zeggen: ja, weet je, ik heb toch niet zo heel goed grip op mijn werknemers. Ik weet echt niet wat ze aan het doen zijn. Dus kom maar weer terug. Amerika is daar een voorbeeld van. Hè? Die is nu iedereen weer terug aan het halen. Vanuit bedrijfsleven. Dat mensen ook echt op kantoor moeten werken. Zodat je echt. ...weet wat ze aan het doen zijn... ...dat je ze kan volgen of zo met een gps-systeem. Ik weet niet hoe dat werkt, maar dat ze heel veel aan het werken zijn. Uh, dus helaas zie je ook dit soort tegenreacties... ...dat we ook weer terug, uh, terugkomen. Die totale controle daar, uh, daarin.
1: Ja, nou ja, dat zie ik natuurlijk ook. En uh, uh, ja, Het is natuurlijk aan elk bedrijf om daar zijn eigen keuzes in te maken. Ja. Uh, maar ik zeg altijd ja, dat thuiswerken heeft ook uh, voor je medewerker ook voordelen. Mensen geven ook Tuurlijk. aan ze van... Hè, de werk-privé balans is dan toch iets makkelijker. Ik kan ja. ook een keer um, nou ja, makkelijk mijn kinderen ophalen. Um, ja, dus ja, ik zou zeggen... Um, volgens mij is de werknemer-werkgever relatie altijd een vertrouwensrelatie. En, is ja, het ook. Um, ja, daarin zou je ruimte aan elkaar moeten geven. Ja. Dus en, ik hoop, uh, hoop dat werkgevers daar uh, op een goede manier ook mee omgaan.
0: Vind ik ook. Vandaar ook deze, deze op, uh, oproep in het uh, geheel. We gaan een beetje naar een afronding. Wat zou je nog mee willen geven? Welke oproep zou je willen doen aan de luisteraars van Smart Mobility, the future is now?
1: Ja, uh, nou ja, mensen vragen heel vaak van uh, ja, wat kan ik nou zelf doen? Ja, uh, precies. Nou ja, dat is altijd interessant natuurlijk. Hele concrete uh, dingen die je zelf kan doen uh, zijn natuurlijk uh, ja, die korte ritten. En, en mensen zeggen altijd, ja, maar ik doe altijd best wel veel korte ritten op de fiets. Uh, maar als we naar de cijfers kijken, valt het toch een beetje ja, uh, 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 tegen. Ja. Met elkaar maken we zo'n uh, 3,6 miljard uh, ritten onder de 7,5 kilometer. Dat zijn er schrikbarend veen. En uh, ja, als we die allemaal met, op de fiets zouden doen, dan zou ons dat 2 megaton ongeveer besparen. Dat is echt heel erg veel. Ja. Nu is dat natuurlijk niet helemaal haalbaar. Uh, maar begin misschien eens voor jezelf om voor een hele maand bij te houden van waar gebruik ik die auto nou precies eigenlijk voor. Uh, en uh, ja, is dat nou echt nodig? Je hebt ook hele leuke apps waarin je kunt uh, visualiseren van ja. hoe ver je eigenlijk op de fiets uh, kunt komen in een kwartiertje. Uh, nou ja, misschien is het een eye-opener voor je. En uh, ja, mocht je die auto nou niet elke dag gebruiken, uh, ja, is het misschien toch wel eens de overweging waard om te kijken naar een deelauto. Um, want uh, nou ja, we weten hè, dat als je die auto niet voor de deur hebt, dat je hem ook iets minder vaak gebruikt. Um, maar waar veel mensen zich ook niet van bewust zijn, is dat de auto eigenlijk best wel heel veel geld kost. Uh, dus dan kan je ook nog eens best wel veel geld besparen als je overstapt op, uh, op het gebruiken van een deelauto. Ja. Dus dat zijn volgens mij hele twee concrete dingen waar je op korte termijn mee aan de slag zou kunnen gaan.
0: Ja. Nou, ja, het eerste is dus ook vaak. Het is het heeft ook vaak te maken met het weer. Hè? Dus als het sneeuwt ja, en de hagelt en de ijzelt dan. Er zijn mensen al sneller geneigd zeg maar, om te denken, nou, toch die auto, die 36 kratte beer. Uh, omdat je ze nodig in een jongerenfeestje moet uh, moeten houden. Uh, maar is ook, er gaat ook een andere manier van omdenken in dat, uh, in dat geheel.
1: Ja, natuurlijk nee, dat soort praktische dingen spelen altijd een rol. Maar het is ook heel vaak gewoon een gewoonte.
0: Zeker, helemaal mee eens. Waar kan ik het rapport vinden?
1: Uh, ja, het rapport is te vinden op onze website uh, natuur-en-milieu.nl. Uh, Het staat nu nog onder het kopje nieuws en actualiteiten. uh, Maar anders uh, staat het gewoon onder het kopje publicaties over een tijdje.
0: Super. Tot 2030 zei je. Uh, Hartstikke mooi. We gaan jullie in de gaten houden. Dankjewel Nienke.
1: Bedankt. Bestemming bereikt of zijn we nog even onderweg? Dit is
0: Smart Mobility met Marco Maréchal.